There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att ni har en helt fantastisk dag och njuter av den här värmen som är just nu. Idag kommer ett väldigt speciellt avsnitt för mig. Men innan vi hoppar in på det så tänkte jag bara tacka mina sponsorer. Först har vi som vanligt smartfoto.se som är med och sponsrar podden. Och smartfoto.se har ju alltså ett otroligt brett utbud av fotoframkallning. Olika produkter där. Vi fick hem våra fotoböcker i veckan och är så otroligt nöjda. Så nu när ni har lite mer tid, man är hemma mer. Passa på att framkalla de där bilderna som bara ligger i telefonen. Med koden Norrlandsparon har du som vanligt 30% rabatt på hela köpet när du handlar för minst 150 kronor. Så in och shoppa på smartfoto.se och använd koden Norrlandsparon. Sen den här veckan är jag med en annan sponsor som jag vet att ni tycker om och det är ju alltså Be Safe. Ni som känner mig och har följt mig på sociala medier vet ju att jag är en stark förespråkare av att låta barnen åka bakåtvänt så länge som möjligt. Minst till 4-5 års ålder men gärna längre. Men nu är det så att våra barn har ju precis fyllt fem år och Mattis är över 120 cm så han växte faktiskt ur sin bakåtvända stol nu och då är det dags att vända helt enkelt och även om det har varit jättejobbigt för framförallt mig att vända dem och Hampus också så känns det ändå tryggt att vi har fått en så säker framåtvänd stol och den heter alltså Be Safe Easy Flex Fix Eyesize och det är en framåtvänd stol som man sätter i isofixen så den sitter fortfarande riktigt bra och den har fästen där du trär in bältet den har ett litet skydd över bröstet för att avlasta din eventuell kollision och du har det här sidoskyddet för den, det barnet som sitter längst ut mot fönstret vi är i alla fall jättenöjda och även om jag önskar att jag hade kunnat haft Leia Mattis bakåtvända lite till så fick jag bara inse att det gick inte. Unni däremot, hon sitter ju också i en B-Safe. Hon sitter i en modell som heter Easy Twist Eye Size. Och det här är alltså en stol som, går, som man hör på namnet Twist. Den går alltså att vrida så att man ska slippa böja ryggen så mycket. Utan du kan stå ganska rakt och sätta ner barnet och sen kan du vrida den på plats. Vi är jättenöjda och den kommer hon få sitta i flera, flera, flera år till. Men Be Safe kan jag verkligen varmt rekommendera. De är med och tar fram massa bra underlag på hur man får barn att åka så säkert som möjligt. Och vi, många av oss som bor i Norrland har ju en del avstånd som vi reser mellan. Bara inte jobbet har vi en mil till exempel. Enkel väg. Så att det blir några mil per år som man faktiskt sitter i bilen. Och då är det ju skönt. Vi har ju varit nära oss krockat med både renar och älgar det senaste året. Och varje gång jag tänkt så här, men gud det är så skönt att de sitter så säkert. Så... 
in och kolla BeSafe. Jag lägger länkar till våra modeller här under så ni kan läsa mer om dem. Och annars vill jag bara säga tack BeSafe för det fina arbete ni gör med att få våra barn att åka säkert. Nu här ni ska hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan har jag med mig min kära man Hampus. Hampus var ju min första gäst i Norrlandsbäron. Nu är det dags för han att komma tillbaka. Och den här gången pratar vi om något som vi är väldigt öppna med i våra sociala kanaler. Nämligen Hampus närhet till oro och ångest och katastroftankar. Hur det började, hur det har utvecklats över åren och också hur det påverkar oss som familj. För att det är klart att det gör det, men kanske inte bara till det negativa. Ja, ni får helt enkelt följa med och lyssna. Hoppas ni får en riktigt fin stund med avsnitt 77 av Norrlandspäron med Hampus. Har du tänkt på det att du bakar alltid bröd när du har ångest? Och jag bakar ju kopiösa mängder bröd just nu. Och du får livets första panikångestattack och du sitter bredvid han. Ja, men bra, alla kommer dö runt omkring dig. Du kommer dö. Hej baby! Hej älskling! Välkommen till Norrlandsperron! Tack! Igen! Mm. Det är två år sedan. Mm. Då sa du att du skulle vara med ofta. Nu har det gått två år. Sa jag? Ja. Mm-hmm. Det sa du. Men sen var det din podd så stor så då vågar jag inte. <laughs> Mm. Jag är ju världens bästa poddlyssnare Men så gulliga De är inget att vara rädd för Det är bra, det är bra. <laughs> Vi sitter hemma vid köksbordet och poddar mm, Det är mysigt mm. Efter att jag har bytt ifrån soffan till köksbordet mm, Du ville inte sitta i soffan Nej. Förra gången satt vi i soffan mm, det gjorde vi. Varför ville du inte sitta i soffan idag? Mm, för att det var obekvämt För att du var nyvaken mm, Eller nervös <laughs> Men okej, okay, om man säger så här en snabb recap av de senaste två åren. Mm-hmm. Har det hänt något speciellt? Vi har inte fått några mer barn. Nej. Det är samma barnaskara. Mm. Det har vi. Vad var det då? Det var när hade under precis kommit då. Mm, det var den här tiden 2018 så nu var ju typ 4-5 månader. Just det. Ehm, då måste jag ha slutat mitt jobb och startat mm. eget och startat eget en gång till mm. har jag gjort. Mm. Vi har renoverat, bytt bilar, köpt en husvagn. Ja. Mm. Lite saker. Mm. Det här måste starta eget då. Mm. Det var ju, eller det var, det är ju väldigt många som är nyfikna på hur man vågar starta eget när man har typ familj, barn, hus, där vanliga mm. käftet. Hur har det gått för dig? Det är väl både bra och dåligt. Och starta eget. <laughs> ja, vi har kommit fram till det. Att det är ju både, ibland kan man få en väldigt romantiserad bild av att starta eget också. Exakt. Men okej, börja med fördelarna. Mm, ja, men jag vet inte om det kanske är fördelar eller nackdelar. Det kanske är ett annat sätt att jobba på. Det är väl kanske det. Man måste ju å ena sidan kunna... Jag vet inte vad som är... Alltså gå till ett jobb som man, där man är anställd Då kan man ju gå till jobbet Och sen så kan man ju låtsas jobba Om man inte orkar jobba en dag Och så kan man gå hem Och så kan man gå dit nästa dag Och så kan man ge hjärnet Och sen när man går hem Då kan man sluta jobba Om man tycker det är kul Och så kan man ju kräva någon typ av semester Och någon typ av Jag vet inte Försäkringar och friskvårdsbidrag och alltihopa Men när man är själv Eller driver företag med andra Eller när man, ja, när man äger sitt företag Så måste man ju är man slöp på jobbet en dag Då är man ju slöp på jobbet för sig själv Så mm. det finns ju ingen det finns ju, Man kan ju inte gömma sig någonstans Men å andra sidan så får man göra precis Var och hur man vill Så så länge man 
tycker det är okej okay att man aldrig kan gömma sig då är det jättekul mm. men om man gillar att gömma sig på jobbet och kanske inte jobba ja, jag vet inte, då kanske det är lite svårt mm. men överlag så tycker jag att det är jävligt kul det är ju piss när man är sjuk och inte kan jobba det är jobbigt när man är själv när man är flera då är det lite enklare men när man är ensam så är det ju jättesvårt när man blir sjuk för då måste man ju förutom att vara sjuk också se till att hantera att det inte händer någonting. Det kommer liksom inte ut någonting från jobbet när man mm. är sjuk. Så det är ju jobbigt. Men hur går det då? Hur trivs du? Bra, eh, tycker jag. Ja, men det, går, det går bra. Mm. Det rullar på. Det, ja. Vi bor ju kvar och så. <laughs> Vi har ett hus. <laughs> ja. Fortfarande. <laughs> så husvagnen var inte istället för huset kan man Nej, förtydliga. Exakt. Precis. Det har inte gått åt det hållet. Men jag lyssnade innan det här på vårt gamla avsnitt. För mm. du var ju med i det absolut första avsnittet av Nånansbäran. Mm. Då pratade vi mycket om förlossningar mm. kring Leia, Mattis och Unni. Jämförde dem och berättade hur det gick till när vi var föräldrar. Just det. Och så pratade vi om det här att jag var rädd för den vaginala förlossningen med Unni. Mm. Att jag fick lite panikkänslor. Och då sa du välkommen till världen av ångest- och så pratade du inte mer om det då. Mm. Men det är det jag tänker att vi ska prata om idag. Mm. Mm. Just det. Då känns det bra att öppna världen av ångest. Ja, men det blir kul. Det blir roligt. Det blir kul. Det, men det, det ska vi göra. Mm. Den burken ska vi öppna. Mm. Spännande. Mm. Jag tänkte att vi backar mm. ända tills innan vi var föräldrar. Vi har ju varit tillsammans jättelänge. 13 år i år. Ja. Så vi har ju varit tillsammans länge innan vi fick barn. Men om du tänker på till den tiden innan vi fick barn. Mm. Hur skulle du säga att du mådde då? Så här, vad var normaltillståndet då? Um, innan vi fick barn så var ju allmänt tillståndet i form av att kliva upp på morgonen och köra 300% med jobb, skola, träning tills man inte orkade mer och somna och göra samma sak dagen efter. Och sen så när inte det där höll längre, då kunde man sova lite längre på någon helg någonstans och sova lite längre. Ja, man kunde ta lite sommaren. Och så var det bra, men det var väldigt mycket full fart, sova, full fart, sova. Man kunde liksom köra in i väggen varenda dag. Och sen eh, gå och lägga sig och vila och sen kliva upp igen och så köra på. Eh, och det var så jag alltid har gjort. Och det var nog den stora förändringen på när vi fick barn. Att det gick inte att göra den grejen längre. Och först då insåg jag ju att jag behöver ganska mycket återhämtning. På ganska mycket olika sätt. Och när man inte får den återhämtningen då går det åt helvete. Det var ju några gånger innan vi fick barn som du hade tuffa perioder. Mm. Och vi har väl nu kunnat ringa in att det ofta skedde på hösten. Ja, precis. Exakt. Och både höst, så här jobbigt på hösten och eh, väldigt mycket... Alltså det har ju varit väldigt, väldigt ofta så där. Antingen så är allting jättebra och jag är bäst och allting funkar jättebra på jobbet och allting funkar bra för oss. Och nästa sekund så tvivlar man på allt Tvivlar på sig själv och ingenting funkar Ingenting är som det ska um, Och det är också en sån grej Som man kanske inte har tänkt på 
tidigare. Men det, det har ju alltid varit med. Eh, sådär. Vissa perioder är super, super bra. Och vissa perioder så tror man inte alls på sig själv. Och det är alltid jobbigt. Liksom. Alltså, den här känslan av att man inte orkar. Om man tänker sig när man står... Nu vet jag inte om, om vi har massa lyssnare söder över. Eh, och så. Eh, och, men eh, när man står och väntar på bussen i bitande vintern när det är liksom 25-30 minuter som man har stått och väntat och man missar bussen och man står och väntar en timme till nästa buss. Den liksom, så less man är eh, när man har stått en timme i 30 minusgrader och väntat på bussen. Den tröttheten är det liksom. Eh, så man, man orkar liksom inte göra någonting mer. Eh, men... Eh, det är fler, det är mer grejer än bara de här höst, alltså att höst, höstdeppigt liksom. Det är mer grejer än det. För det är en sån tydlig grej, men det har ju alltid varit små grejer eh, som vi aldrig har tänkt på, som jag aldrig har tänkt på. Som är direkt kopplade till det som man har fått, alltså, som jag har fått lärt mig om nu. Bara det här med att jag har aldrig kunnat sova i ett mörkt rum. För om jag vaknar på natten och har liksom ingen bäring på saker och ting så är det, då är det kört. Den funkar mm. liksom inte. Kan vi berätta första gången jag var med om det? Ja, det? ja, det var i stugan va? Ja, det var dina föräldrar. Ja, exakt. Eh, jag tror vi gick och la oss och sen så släckte du allting. Ja, drog ner rullgardinen. Exakt, och då sa jag, det där borde du inte göra. Eh, för det, jag kommer få panik. Det kommer inte funka. Eh, men jag tror att vi hade det kvar så. Ja, för jag ja. skrattade ju. Jag trodde ja, just att jag skämtade lite, att du var mörkrädd. Eller så här. Vi hade inte varit tillsammans så länge då. Nej. Några månader liksom. Sen fick du veta på natten vad som hände <laughs> när jag sover i ett mörkt rum. Jag vaknade alltså av att du... Eller jag vaknade av att någonting knuffade ur mig ur sängen och flög upp. Och så hörde jag bara någon som sa, tändlampan, tändlampan, tändlampan. Så jag sprang upp på tändlampan. Och då sitter du så här kikar upp bakom fotändan liksom i madrassen. Jajamän. Så ja, ja det är efter det. Jajamän. Det är en sån skev grej. Eh. Ja, massvi. Det är så mycket så här små grejer. Mm. Ehm, jättesvårt att ha. Ehm, jag har alltid försökt ha så här. Inte så mycket saker hemma. Försökt ha likadant porslin på saker och ting. Speciellt när det är så här tuffa perioder när man, när man, när man trivlar på sig själv. Då måste allting vara så här rakt och liksom städat och rent och sådär. Sen när det går bra, då kan det vara lite stökigare. Det och sen så här. Jättesvårt att vara täppt i näsan Jag hade jättesvårt att använda nässpray Kopiöst mycket ett tag där ja, Det var ju beroende Ja det var ju någon gång vi, vi glömde någon nässpray Vi var hemma hos min mamma Ja då skulle du till din mamma eh, Tvungen att gå ut och sätta mig liksom eh, För att få luft eh, Så mycket sådana här grejer som kopplat till det där Små mm. små 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 saker eh, Som vi har fått eller, Som både du och jag har fått jobba med nu Sen, eh, sen där innan Unni föddes mm. eh. Ja, men för jag tror att den stora skillnaden då jämfört med, lite som du var inne på jämfört med nu det var att då kanske det inte drabbade mig så mycket heller. Det var så här, du gjorde dina anpassningar jag fick inte att dra ner rullgardinen typ. alltså det var mm. ju det värsta som kunde hända. Mm. Det var inte så mycket större än det. Så att det gick ju ganska enkelt att, att hålla det så. Ja, och där är ju en sån det där är ju kul med säga, anpassningar. För jag har ju jag har gått ganska mycket terapi Både hos psykologer och KBT-terapeuter Och det där är ju en sån sak Som är Man kan ju anpassa sig Från alla de här svaga sidorna Och inte bry sig mycket om dem Men till slut så får man ett ganska begränsat liv Och Alla de där anpassningarna gick att göra Som du sa innan vi fick barn Men efter att vi fick barn så går det ju inte längre Att göra alla de där anpassningarna I form av att man har massa andra 
och ta hänsyn till och, och fler saker att göra. Um, nu pratar jag inte bara om täppt i näsan och att det är mörkt i ett rum. Men att man inte får, man får inte återhämta sig på det sättet som man själv skulle vilja utan man måste anpassa återhämtningen till familjen. Det är saker som man inte kan kontrollera som drar energi av en. När man kanske har slut på energi så måste man ha ännu mer energi. Och då lägga mer energi på saker och ting är förödande. I alla fall för mig. För då, då går jag rakt ner i botten. Och så kan jag inte återhämta mig när jag behöver. Då måste jag hela tiden till att spara på energi. Vilket har varit jättesvårt. Eftersom att jag hela mitt liv har levt på att köra fullt blåsande tills jag kan gå och lägga mig. Men nu får jag inte göra det För jag är det så kommer det att bli jättetufft I flera veckor framöver Så nu får man hela tiden hålla tillbaka Och det är ju jättejobbigt du får aldrig, För det är ju fantastiskt Att köra på i full fart Men nu kan jag inte det På samma sätt Första gången du fick terapi mm. Det var ju i Göteborg va? Mm. För då Det var ju innan vi fick barn Ja det var innan, exakt det var när vi hade det var när jag fick jobb på Nevs i Trollhättan. Och då flyttade vi från Stockholm. Du hade precis gått klart på Bergs. Mm. Och då flyttade vi från Stockholm. Du hade fått lite, jobb, lite massa coola jobb i Stockholm. Jag hade bra jobb i Stockholm. Men vi flyttade till Göteborg. Och precis när vi kom ner till Göteborg så gick ju Nevs in i rekonstruktion. Och det var, det var inte det jobbet jag hade tänkt mig. Och då, då kom ju alla de där tvivlen. Sådär. För det första har vi slitit med dig från Stockholm från alla de jobben som fanns där till Göteborg där vi kände några stycken men inte alls lika många som vi kände i Stockholm och så vidare. Där var det ju tufft efter några månader i ett någon sorts av limboläge jobbmässigt för då var det ju väldigt mycket. Det var ju i princip bara jobb som gällde då för båda oss. Vi jobbade ju, det var liksom det vi identifierade oss med. Um, och då blev det ju jättetufft att inte få och göra det man hade tänkt sig och dessutom då flyttat ifrån den stad man kände till en stad man inte kände. Men då hade jag ju en eh, min HR-person, jag vet inte vad hon, ja men så här HR, men så här HR-ansvarig liksom. Mm. Eh, hon eh, bokade upp en tid för mig hos en KBT-terapeut inne i Göteborg som gick på, hon följde med mig på första träffen. Mm. Det var lite häftigt att hon, hon flaggade ju för dig innan du kanske riktigt förstod ja, exakt. hur illa det var. Ja, precis. Hon, hon såg ju hur dåligt jag mådde utan att jag visste det. Ja. Och bokade upp tiden liksom så, det här behöver du. Så det var ju utan henne vet jag inte. Det var ju, det var ju svinhäftigt. Mm. Uh, och det var första gången jag gick mm. i terapi. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hur, hur var det att ta det steget att gå i terapi? Um, det var... Det är ju konstigt när man, inte, när man inte riktigt vet varför man gör det. Man vet att man mår dåligt men man vet inte riktigt varför och vad det ska leda till. Och bara hela... Nej men fortfarande någon typ av så här stigma och så kring att gå hos en psykolog att det, det måste vara någonting fel på en först innan man går till en psykolog eh, och att det är någonting konstigt att ha fel på huvudet eh, och det är väl för att folk tycker att det är jävligt skrämmande att ha fel på, fel på någonting på som man inte tycker det <laughs> ja, ja men det, det blir ju så här, ja men det är ju den, det är så det liksom upplevs ja. så det var ju det var en jäkligt konstig upplevelse men de, de är jävligt duktiga han som jag träffade där var ju fantastiskt duktig på, ja, men på att hjälpa mig igenom det eh, och där fick jag ju mycket mycket bra hjälp Mm. Mycket bra grejer För det gick ju KBT Ja precis Och det betyder att du utsätter dig själv för saker som du behöver träna på Exakt, kognitiv beteendeterapi Och då gör man det En av de grejerna som var superaktuellt där Det var att jag hade börjat på att blivit jäkligt sådär folkskygg Och vågade inte vara bland människor jag har aldrig gillat trånga utrymmen Och nu var det ännu värre Det var jättesvårt med trånga utrymmen Så det gjorde vi Alltså vi var det var helt sjukt, han hade en hiss som han visste alltid stannade på sen mellan femte och sjätte våningen sen var så, kom vi ska åka lite hiss och så stannade hissen så obehagligt fick massa, massa hemläxa och gå, skulle gå liksom in i ett galleri och bara ställa mig och se ut som ett fån bland människor mm. vilket en del kanske tycker det är svinjobbet en del tycker inte alls att det är jobbigt jag tycker det är helt förskräckligt att bara stå och se ut som att man är vilse för när det var som värst då, du kunde inte gå in i en butik utan att handla någonting för att du tyckte att det, att det exakt, kändes mysko. Ja, precis. Alltså att, så här, jag jag kunde inte bara gå in och ut. Och så här, kommer folk tro att jag har stulit något nu? Ja. Konstig människa som går in utan att köpa någonting. Så. Det var ju svindyrt ett tag där. Det var jättedyrt. <laughs> <laughs> men, men för det kommer jag ihåg att vi gjorde det. Vi gick runt där i femman gallerian mm. och bara gick in och ut i butiker ett exakt. tag. Precis. Och sen skulle vi, vi, vi skulle, han ville att jag skulle försöka köpa någonting och lämna tillbaka det, men det tror jag aldrig, jag tror aldrig jag kom dit riktigt. Men det har du ju svårt för idag. Ja, det är svårt. Men du har gjort det någon gång nu, tror jag. Nej, jag tror inte det. Har du inte det? Nej. Men med barnens grejer? Jag tror inte det. Du har ett par tofflor som hänger på jobbet som du kan... Ja, precis. Jag har ett par tofflor som ska lämna tillbaka på jobbet <laughs> som inte tillbaka lämnar den. Mm. Så den är kvar att jobba med Nej men så KBT var ju svinkul eh, Alltså det, det är kul Och det är det, det här Det är ju Det är ju lätt att det låter så jäkla negativt Med, med allt som har med Jag vet inte Psykisk ohälsa eller så här annorlunda Det För mig är det komplext att navigera I mitt eget huvud Lite så. Eh, men det är jäkligt coolt att faktiskt lära sig att göra det en del har lätt för det och förstå sig själv och jag har lite svårt att förstå mig själv mm. och så verkar jag ha lättare att få ångest liksom hela de delarna i, i min hjärna funkar, de är lite känsligare liksom. 
Men du var ju seriöst aspeppad inför dina KBT-möten. Mm. För att du tyckte det var så kul. Mm, verkligen. Det är det, jag har alltid tyckt att det är kul att lära sig nya saker. Och speciellt mm. lära sig nya saker om sig själv. Så det blir någon typ av... Alltså det blir ju så mental träning. Så man blir ju bättre av det. Men om mitt i det här i Göteborg mm. så fick vi snille blixten att vi skulle skaffa barn också. Mm. När du ser tillbaka på det nu, tror du vi gjorde det för att vi var, kände så att vi var redo? Eller tror du vi gjorde det för att vi behövde något nytt? Tror du vi gjorde det för att vi ville hem? Jag tror kanske att vi eh, båda insåg... Vi flyttade till Stockholm när vi var... Ehm... När vi liksom, du hade precis gått ut i gymnasiet Jag hade hunnit jobba lite grann um, Och när vi var i Stockholm så var det verkligen bara Jobb och plugg och liksom världen och framtiden Karriär. framför oss Precis mm. um, och, och inte bara, inte bara jo med karriär men också den, alltså, Alla de människorna vi känner och så Som vi har lärt känna Men, men i Göteborg när allting Det var som att den andra delen av världen öppnade sig med folk i, i typ av, så här, men om man inte har jobbet och vad har man då? Men då är det liksom familjbiten och då, då var det kanske där vi kände att det, familj skulle vara jävligt kul alltså mm. lite mer så, du hade ju ett jättespännande jobb superspännande jobb ja, ett fint jobb mm, precis men att så här, familj kändes ju som att vi det, inte som att det var något som saknades men någonting som skulle kunna vara jävligt spännande mm. så, när vi hade tid att tänka på annat så då, då skaffar vi familj helt ja. enkelt. <laughs> Men eh, vi hoppar framåt i tiden. Mm. För sen mådde du ju faktiskt bra vad jag kommer ihåg första året. Mm. Du var ju hemma med mig och tvillingarna. Mm. Först heltid, sen deltid. Ja. Så jag trappade upp lite. Och det Precis. gick ju bra. Mm. Då mådde vi bra ja. allihopa. Eh, och sen fortsatte jag vara föräldraledig. Mm. Och sen när tvillingarna var strax över året mm. så klev du på föräldraledigheten igen ja, på precis. heltid. Mm. Hur, hur, hur var den hösten? För det var ju en höst som du var hemma då. Mm. Men det var ju första gången som jag släppte jobbet. Ehm, sen 2010. För när vi flyttade upp så fick jag jobb. Ehm, och jobbade där, det gick jättebra. Liksom. Var ny, ny utmanande grej. Lite an- så här. Ja, men det var roligt, det var kul. Ehm, det var inte alls... Ja, men det, det var spännande. Eh, men eh, jag kunde ju fortfarande... Jag hade ju fortfarande jobbet. Jag kunde fortfarande identifiera mig med den grejen. Eh, och, inte, och inte som förälder. Men sen när jag var föräldraledig, då var det ju som första gången att jag var förälder. Eh, jag var tvungen att liksom... Jag ville inte hand om barnen och inte... Kanske inte var jobb främst, utan var någon typ av förälder främst. Och jag tror jag slet ganska hårt det första året... Eh, med att orka. Men då fanns det fortfarande ganska mycket energi kvar till att orka. Mm. Men jag tror att det tog slut någonstans. Jag var tvungen att ändra på hur jag betedde mig. Jag är väldigt... Jag behöver få positiv feedback väldigt ofta på saker och ting. Och i ett jobb så är det väldigt lätt att få positiv feedback om man gör bra grejer. Det är inte så lätt att få positiv feedback av tvillingar som är så små. Man måste, man måste vara lite trygg i sig själv. Och det är jag verkligen inte. Så då när man inte får den positiva feedbacken så det är liksom en energiinput som inte längre finns. Så här, jag menar så här, halvbarnsligt beteende och inte... 
inte har växt upp ordentligt och är tvungen att få växa upp lite fort där och kanske lära, lära känna sig själv och lita på sig själv lite mer. Jag kommer inte ihåg så mycket av den perioden. Jag kommer ihåg att jag hade ett nytt jobb mm. och någonstans här mitt i hösten så, ja men, så tyckte du att det var jobbigt. Liksom. Mm. Det kommer jag ihåg. att Du, du ville liksom inte göra så mycket. Jag kommer ihåg att jag försökte peppa dig till att ta dig ut med tvillingen och sånt. För mm. Det var ju det som hjälpte mig på dagarna att man hade mm. planer. Precis. Men jag hade ju också en helt fantastisk mammagrupp som jag hängde med. Mm. Jag hade ju någon kompis som också fick barn. Mm. Du hade ju inte så många som du hängde med förutom tvillingarna. Nej. Jag, var, jag var ju tvungen att hitta på grejer själv. Alltså jag var tvungen att, Det låter jättekonstigt, men jag var tvungen att tänka själv. Jag var tvungen att göra grejer och planera. Och allt det där har jag ju... Det är alltid någon annan som har gjort det åt mig. Um, både när det kommer till uh, alltså om man, om man liksom tittar långt bakåt uh, när jag gick på gymnasiet som var liksom sju mil hemifrån ja men då var jag tvungen att åka det fanns liksom en eller två bussar att åka och man fick ju jättebra hjälp av alla lärarna där, det var liksom allt var strukturerat superbra, funkar jättebra för mig jag, jag gjorde det som som förväntades av mig och mer uh, men det förväntades alltid saker om jag visste vad jag skulle göra uh, samma sak med när jag spelar amerikansk fotboll Superuppstyrt vad man skulle göra Exakta träningsprogram När jag skulle vara vart, vilka dagar jag skulle träna När jag skulle göra vad, det var bara att göra och leverera Och överleverera så fick man positiv feedback Och nu så är det ingen som Det är så här, här är två barn som behöver Nu får du lista ut själv vad du ska göra mm-hmm. <laughs> Det blir bra eller inte Så, jaha. så det är ju, jag har ju lyckats Tagit mig undan Att ta ansvar Väldigt länge Och det var väl första gången som det på något sätt om man säger drabbade familjen. Alltså mm. det var så första gången som vi kände att, att ditt mående går ut över flera mm. än dig nu. Mm, precis. Men vi tog, vi, du tog ingen hjälp då. Nej. Så här efterhand tycker du att du skulle ha gjort det? Eller tycker om du fick göra Ja men det verkar uppenbarligen som att det är jävligt svårt att fatta hur jag själv funkar. Så då kan det ju vara bra att prata med någon som kan hjälpa en på traven lite. Mm. Det kanske låter lite hårt också men ibland känns det så att jag har så här. Varför ska det vara så krångligt att lista ut vad det är som funkar och inte för en själv? Men det verkar uppenbarligen vara så. Då får det väl vara så. Då får man väl finna sig i det. Vi fortsätter tidsresan framåt. Ja. <laughs> för nästa grej det var ju att den julafton då. Precis innan du skulle gå tillbaka till jobbet. Mm. Till en skulle skola sin så gav jag er en resa till Mallis. Och ni var glada. Mm. Och det skulle bli kul mm. och så här, ha något att se fram emot till våren. Mm, precis. Vad hände? På planet så fick jag min första eh, ångestattack som var så här rejäl. Det var ju precis när vi var på väg och skulle ut. Vi skulle precis ut på. Man säger landningsbanan, men startbanan. Ehm, och det var en ja. natt. Det ja, planet kör var... ut liksom. Och ska, ska köra ut där. Och då får jag liksom, då slår det igenom. Så då sliter jag med bältet och ställer mig upp. Ehm, och skriker och så Jag måste ut, jag måste ha planet. Och så skriker de i högtalartelefonen. Och sätter ner sig på bältet. Och så står jag och skriker för... i ena änden. Och de skriker i andra änden. Ja, för Matti, du hade ju Matti i knät också. Ja. Och Matti skrek. Han var jättetrött och jätteläst. För det var sent på natten och det var mörkt och de var trötta. Precis. Och det var konstig situation för dem. Mm. Så du ställde ju bara Mattis i gången. Mm. Och sen ställde du dig upp. Så Mattis stod ju där och grät. För jag fick, vi fick inte sitta bredvid den heller. För det var ju mm. ja, exakt. med spädbarnsbälten och grejer. Så jag mm. satt på raden framför. Ja, exakt. Så då fick ju 
Jag, jag fick ju inte ha Mattis också hos mig. Nej. Men då var det i alla fall en jätte jättesöt tand på raden mitt emot oss som tog Mattis mm. i knät, kommer jag ihåg. Ja, exakt. Och vem tog han om dig? Det var inte jag, för jag Nej. satt framför Nej, jag, Då råkade jag ju på att sitta bredvid en psykiatrisjuksköterska eh, som heter Björn. Eh, som är fantastiskt. Det var länge sedan jag pratade med nu, men vi har lite kontakt fortfarande. Men, eh, det är helt sjukt. Ja, att det är helt vi sjukt. sitter på ett flygplan och du får livets första panik, ångestattack. Och du sitter bredvid han. Exakt. Så han, han gav mig lite vatten och så sa han så här, men du, var, kom och sätt det här så ska vi, vart, vart ska ni liksom? Ehm, ja men då får börja prata lite. Och då sa han, ja men du har ju, ehm, eh, du verkar ha en ångestattack här. Ehm, och den funkar så här och så förklarade han funktionellt hur det funkar. Och det råkar på att funka jävligt bra på mig för då fattar jag liksom. Då sa han, ja men om du, när du ställer dig upp så, så låter du liksom hjärnan få rätt och kroppen få rätt och då försöker du fly. Ehm, och då triggar du igång massa... Man sade den där in i kroppen och så blir det värre och så tuggar det på. Men om du bara eh, sitter ner och får kontroll på andningen så kommer det bli bättre. Men jag vet att du inte kan göra det nu bara för att jag säger det. Så att vi ska öva på lite grejer istället. Eh, så då visar han liksom, jag menar, andas i en fyrkant. Hela den grejen det hade jag aldrig fått testa tidigare. Då använde han brickan på, på stolen framför. Var liksom, jag menar, andas, andas mellan kanten här. Och sen började han bara prata och frågade vad vi skulle göra på Mallis och vad barnen hette och han bara pratade och pratade och pratade och gav lite vatten och sådär, till slut så hade det ju så var det ju under kontroll men då satt ju han alltså hela flygresan och pratade med mig tre timmar typ, exakt, och höll liksom koll så så det var ju helt, jag vet inte vad vi hade gjort annars mm. för det är ja men det är nog den obehagligaste känslan som jag har varit med om du var ju väldigt nära på att stanna hela planet. Ja, väldigt nära. <laughs> alltså det, var, det var sjukt. Och när vi kom fram så började jag ju kolla hyrbil. Ja, för att köra, köra hem. hem ja. så. Men då ringde jag till min KBT-terapeut i Göteborg istället. Mm. Um. Du hade ju med honom varje dag tror jag den veckan. Mm. När vi var på Mallis hade ja, du KBT varje dag ja. med honom. Exakt, och då fick vi börja. Um, han var så här, men bra, vad finns det så här? Finns det en hiss? På, på hotellet bra, finns det en pool bra eh, så fick jag börja med att åka hiss en våning i taget, så jag kliva in i hissen och åka hiss, kliva ut, för det var just det med trånga utrymmen var så här, vi kan simulera planet i hissen liksom. han visste att jag hade det här problemet så då gjorde vi den grejen eh, och sen så en sån, sen, sen måste du lära dig att slappna av för att du är så stressad nu så du behöver ligga och flyta i poolen och det var ju superbra för hela den där nu efteråt med, med alla som, som jag har gått igenom det där med vad det var som triggade det så är det ju den ena grejen är stressen ifrån skrikande barn och resa alltihopa eh, och sen så är det eh, tydligen så slår det jävligt hårt på mig när jag inte kan kontrollera situationer det är som ja, kryptonit eh, och det där kan man ju fantastiskt leda tillbaka till liksom barndom och alltihopa men så det var mycket det som, som fick igång det det var ju första gången om jag flikade in så här från någon som är nära någon som mår dåligt. Så kommer jag ihåg hur hemskt den känslan var att inte räcka till någonstans. Mm. Så här, jag, jag, fick, jag kunde hålla i knät. Men Mattis fick ju sitta hos en främling mm. liksom, tills vi hade startat. Han fick komma till mig sen när de släckte bälterna. Mm, Men start och landning fick han ju inte vara hos mig. Nej, precis. Det är så här kanske första gången som det som gör att det har... Eller inte eskalerat, men att, så här, att ångesten har blivit mer påtaglig i vår vardag är ju allt eftersom vår vardag blir mer komplex. Tidigare har det inte varit... Jag har kunnat kontrollera väldigt mycket saker av vår vardag tidigare. Nu är det svårare. 
Jag kan inte ha så mycket saker i luften samtidigt. Och då blir den mer påtaglig. Mm. Um, så det är ju en, en sån sak. Mm. Men du flög ju hem i alla fall. Mm, det gjorde vi. Och då vi råkade vi på att få ett jättestort plan också. Jag hade ju tur för vi åkte ju så här skiftet mellan lågsäsong och högsäsong. Mm. Så när vi flög dit var det lågsäsong vilket betyder litet plan. Exakt. Och sen när vi flög hem hade första planet med högsäsongen stort plan kommit. Mm. Men vi var i lågsäsong som skulle hem. Precis. Så det var ju typ ett tomt plan. Jag var ju tvungen att gå in någon typ av terapi på telefon för att kunna ta mig hem. Mm. Och nyckeln där var ju att stressa ner innan vi klär på planet. För annars är det ju klassiken att man, man stressar genom Nu är det någon som är vaken. Någon är vaken. Unni. Unni, jag går upp och tar den. Okay. Tillbaka. Ja. Gick det bra? Mm, gick bra. Vart var vi? Eh, nej men, eh, att <clears throat> tipset var ju att försöka stressa ner innan vi klappar planet. Så att man inte gör klassiken i form av att... Eh, Ja, men det blir lite stressigt när man ska få med sig barnen på ett flygplan och väskor ska checkas in och alla ska få mat och gå på toa och alltihopa innan. Så det är man ganska stressad när man kliver på planet. Inne på planet så blir det litet och det är oftast varmt innan man har startat av sig ordentligt och sådär och ska man sätta sig ner. Och då, men om man istället försöker slappna av lite innan och kliva på planet hyfsat lugnt så har man lite mer utrymme till att bli stressad över att det är lite trångt. Vi tog oss hem. Ja, det gjorde vi. Det gick två veckor. Sen plussade vi på stickan med Unni. Ja. ja, så. Och du slutade gå i KBT då? Ja, precis. När vi kom hem? Ja. Då var det ju liksom lugnt. Ja, men precis. Du kom ju hem. Exakt. Hur kände... För Unni var ju inte planerad som vi pratade Nej. om i första avsnittet. Nej. Hur kände, hur kände du? Ärligt, nu så här efteråt. Nej, men superkul. Alltså det är ju superkul med barn. Så är det ju. Men eh, en... En graviditet för mig innebär ju konstant rädsla för att det ska hända någonting med dig. Och att det ska hända någonting med barnet, men främst med dig. Um, och det, den ligger ju och pyr på hela tiden. Och det är liksom nio månader av konstant oro. Uh, och den har ju alla. För, för mig var det... Jag tänkte inte på det då. Men det drog förmodligen in en jäkla massa energi. Om jag hela tiden går och tänker och fundera och så. Det är ju... Olika sinnen, olika grejer i huvudet är ju olika starkt. Olika människor, olika känsligt. En del är jättekänsliga för doft och ljud. Och en del är jättekänsliga för stress. Och en del är, ja men det finns så himla mycket olika saker. Och har man lätt till ångest, då har man lätt till ångest. Mm. Ja, så jättekul med Unni. Ja. Men mycket, det drog nog mycket energi av mig, tror jag. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade ju allt det här som hade hänt ganska färskt i minnet. Och någonting sa mig då att så här, är det här rätt läge? Mår du bra mm. nog för att skaffa ett barn till? Mm. Men, men du var ju jätteglad. Mm. Jag var också jätteglad egentligen. Jag var liksom endast orolig för dig, mm. hur, hur du mådde. Men vi, det var ju aldrig något alternativ för oss att Nej. ta bort Unni. Eh, utan vi körde ju på. Och så bestämde vi oss för att panela omhuset. Mm. Och renovera mer hemma Precis. innan Unni skulle komma. Ja. Så sommaren var ju renovering för dig. Ja. Och ta hand om Leia och Mattis för mig. Mm. 
Och sen kom hösten. Mm. Jag hade sett fram emot en lugn höst då, innan <laughs> förlossning. Och <laughs> Men för, för mig började det den 13 september. Mm. Jag kommer ihåg att vi vaknade. Du var lite halvtrött och sa att du kände dig hängig så du ville vara hemma. Mm. Och det var ju inte så jättevanligt att du inte går på jobbet. Nej. Du brukar köta på ganska bra. Men jag tänkte inte så mycket mer på det utan jag tog Leia och Mattis till förskolan. Och sen gick det ju bara en, en och en halv timme innan du ringer. Men vi har ju, både du och jag fyller på hösten. Och framförallt att du fyller på hösten. Så är det ju, det här har jag eh, kommit fram till med min psykolog ganska nyligen. Att födelsedagar är också en, det är jävligt tungt för mig. För att det är sådana förväntningar. Jag är så rädd att den som fyller år ska bli missnöjd. Så det är så mycket som leder fram till det. Det släpper liksom först någon dag efter. När man vet om, om man är nöjd eller inte. Men då, då var det ju som att... Ja, men då slog det ju bak ut totalt. Ångesten funkar ju på så sätt att... Hjärnan försöker alltid hitta saker som den kan vara orolig för. Eh, och, och nu slog den liksom till med det starkaste den hade och det var döden. Att men bra, alla kommer dö runt omkring dig. Så är det med det. Du kommer dö. Svinkonstigt. Eh, viktigt då att poängtera, inte jag ville dö. Utan jag är livrädd för döden. Allt blev ju oviktigt. Eller ingenting blev liksom, varför ska jag göra det här? Alla ska ändå dö. Eh, så då, jag ringde dig, jag ringde pappa- jag ringde, jag vet inte hur, hur många ringde. Um, och sen, och det var där, där försökte jag ju, jag vet inte om jag har pratat om det, vi kanske inte gjorde det sist. Mm. Nej. Men där försökte jag ju ringa till vården. Uh, och det var liksom ingen som kunde hjälpa mig. Uh, jag fick tag på, jag ringde till hälsocentralen och de skickade mig. Uh, men de, de hade någon så här, <clears throat> nu var det ett tag sedan jag inte riktigt helt klart på det. Men jag tror att det var uppe i någon, någonstans där 25, 30, 40 samtal någonting jag fick ringa. Um, och då hade jag ändå orken att ringa uh, Så det är helt, alltså det är för jävligt Om man tänker på alla de som mår dåligt Så pass att de inte orkar ringa Nu var jag livrädd och hade så mycket adrenalin Så att jag liksom kunde ringa Men uh, Hälsocentralen hade ingenting de kunde hjälpa mig med Och de hade två dagar i veckan När man kunde få prata med psykolog Och det var liksom först efter helgen Det var flera dagar uh, Dit och akuten kunde man inte prata med För där fanns det ingen hjälp så det slutade vi ringa till psykakuten Och då var första frågan där Har du självmordstankar? Nej det har jag inte Men bra då kan vi inte hjälpa dig Nej måste jag, måste jag vilja ta livet av mig för att de ska hjälpa mig Ja tydligen så var det så Det var liksom den, den kollen de hade Till slut så fick jag ju komma dit Jag vet inte alla turerna runt omkring det Men till slut så fick jag ju ta mig in till psykakuten i alla fall Och det jag fick där var sömtabletter mm. Och det är nu så här i efterhand var ju en ganska bra åtgärd från deras sida. Eh, men sömn är, sömn är det absolut viktigaste när man har ångest. Så länge man lyckas sova, då är det mycket som löser sig. Eh, så det var ju så här, det var rimligt. Men för en människa som är livrädd för allt, så det finns. Jag har inte ens rört om att tabletter, de ligger fortfarande obrutna i sin förpackning. Mm. Jag vågar inte ta tabletter eh, för jag är så rädd att det ska påverka huvudet så att jag inte har kontroll över huvudet och kommer tillbaka till kontrollen igen. Ja, men du sa ju det också, att jag är ju jätterädd att om jag tar dem här så kommer jag inte vakna. Ja, så det är så här, ja, jättekonstigt. Så det gick ju inte. Eh, och då hade eh, min dåvarande arbetsgivare hade en privat 
sjukförsäkring som vi var försäkrade via. Och den var ju räddningen för mig. Eller, jo, det var det. För via den så fick jag kontakt med en psykolog här uppe. Och det är den psykologen går hos fortfarande idag. Och där fick jag hjälp att komma och prata med någon. För jag gjorde det och jag var in, jag fick träffa, jag var in på hälsocentralen också. Och fick Atarax utskrivet. Som är, det är inte riktigt ångestdämpande Det är en medicin mot klåda Men det funkar helt bra mot så här oro typ. Det är lugnande på något vis Ja exakt, det funkar, man, man somnar lite lättare av det Men den, man, man får bort liksom lite av det, det värsta mm. Ta rudden av det Men så det i kombination med att jag fick gå hos den här Psykologen och börja prata För det lurigaste är ju Att man känner sig så fruktansvärt ensam I det man har Alltså man vet inte Hur löser jag ut det här då Ska jag vara tvungen att må så här resten av mitt liv Det, är ju, det orkar jag ju inte Det blir jättekonstigt liksom. hur, fan, hur fan löser man det Och så finns det ingen som kan svara på det För att det finns det, det är ingen som vet hur man ska hantera Människor med ångest Man vet djup depression, självmordstankar Det är på den nivån vi är På många sätt i samhället Att det är där man behöver plocka upp folk men det här är ju ingen som vet hur de ska hantera. Uh, nu börjar det komma ju med corona att man kan få lite terapeutsamtal men då var det ju helt kört. Ringa till psykakuten och så här, självmordstankar, nej. Så det finns liksom ingenstans att vända sig överhuvudtaget. Och allt, hela våran värld rasade ju. Och det finns ingen att prata med, ingen som kan hjälpa en. Det var ju verkligen en krasch. Mm. Från en dag till en annan så var det ju vårt liv något helt annat. Ja, exakt. För så som du betedde dig på dagarna. Mm. Alltså, du låg ju och skakade i soffan. Ja, det var helt du sjukt. Du hade ju sån ångest. Så du, du var ju, ibland var du inte ens kontaktbar. Nej, jag tappade så här fem kilo på typ en och en, och en halv vecka. Ja. Åt ju ingenting. Men du åt ingenting, du var i soffan. Du var så här... Nej, men det var ju typ ingen där. Nej. Och så skulle man försöka... Samtidigt som jag, jag För jag får ju inte vara hemma för att du mår dåligt Nej, så du, men, Och du fick ju vara sjukskriven För att du mådde dåligt mm. Men du vill ju inte vara själv Och jag vill inte lämna dig själv i det. Alltså för du, du sa ju även någon gång så här, ja men, För vi har ju en väldigt nära Som tog livet av sig mm. Du sa det en gång att eh, Jag har aldrig förstått Hur man kan göra det Men om man mår så här dåligt Så kan jag börja förstå varför han gjorde det mm. Så att bara den meningen gjorde att man absolut inte ville lämna dig utan kontroll <laughs> någonstans. Nej. Men då hade du ett fantastiskt jobb som förutom sjukförsäkringen också lät dig vara på jobbet. Exakt. Och bara ligga i en soffa. Precis. Det var ju helt ovärdeligt. Det, det var liksom räddningen. Och det där är så jävla fint att det, det var en arbetsgivare som som räddade situationen mm. för utan de hade ju jag vet, det hade säkert gått på något jäkla vis men det var de som fick situationen att bli så bra som den blev så fort mm. både med sjukförsäkringen och liksom allt med så här, men, svinbra om du inte vill vara hemma var här, eh, ligg på soffan här, så här kom och snacka med oss om du vill mm. bara vara liksom. mm. men det var kanske tre, fyra veckor då det faktiskt var så dåligt mm för det tog ju säkert en och en halv vecka innan du fick hjälp. Mm. Ja. Innan... Precis. Men det man, det man ska. Nu kan jag ju bara prata för mina egna, för mina egna känslor. Och det är alltid bra att söka vård för saker och ting. Om man dåligt så ska man göra det. Det som var skönt kan man väl säga ändå i det här var att det gick 
för mig och många med ångest jag har pratat med och många av de psykologerna jag har pratat med så kommer och går ångesten, den kommer i vågor. Så man kommer liksom, man går rakt ner i svart botten och sen så kommer man upp. Det sjuka med det där är att ju djupare botten har varit desto högre tycks själva toppen vara. Vilket gör att man kan bli helt euforiskt superglad när botten släpper. Det kommer du säkert ihåg några gånger när, vi, alltså när man har blivit så jätteglad och man kan göra liksom allt. Mm. Man spidar på i 300%. Problemet med det är om man, om man rider ut den och kör liksom full fart upp i den toppen så kommer nästa dal bli ännu djupare. Och det är det som är ett farligt mönster att hamna i. Så det är det man måste försöka bryta. När man får en sån euforisk topp så får man försöka hålla sig lite lugn för att försöka plana ut det lite. Och det där är jäkligt svårt men det är hela... Det hela där som jag nämnde tidigare också att man kan inte köra på 100% liksom och sen bara lägga sig och sova utan man måste hålla igen. Och samma sak gäller i den här typen av ångest, ångestattack att man får lugna sig lite när man får massa energi. Mm. Och om man pratar om den hjälp du fick, psykologen som du fortfarande går hos. Mm. Ni pratade ju först varje dag mm. i någon vecka, sen Precis. varannan dag i några veckor. Mm. Och sen så höll ni det varje vecka Ett långt tag mm, exakt. För att du behövde det varje dag I mm. början Nej, och det är ju Just den där ensamheten släpper ju då När man har någon att prata med Som är, är så här, som inte är Påverkad av hur jag mår mm. Som man bara kan prata Man har någon man kan vända till Och någon som för min skull då, jag, jag som gillar att veta och få fakta på saker och ting Få höra lite hur saker och ting funkar Varför mår jag så här Vad är det som händer i hjärnan vad är det för någonting? Um, det är mycket bra hjälp också det här med att kroppen kan inte ha ett ångest på slag hur länge som helst. För det finns liksom inte. Det, det, måste, det kommer pauser. Uh, så man är inte i det hela tiden. Och det är också räddningen att veta att det kommer pauser. Får jag ångestattacker så vet jag att de kommer vara en viss tid. Jag vet inte hur länge men jag vet att det finns ett slut på dem. För att kroppen kan inte vara, min kropp kan inte vara i det tillståndet hur länge som helst. Mm. Och det är en sån sak som jag har lärt mig också. Men den, det var jobbigt mm. den perioden. För alla. Ja, exakt. För det jobbiga för mig var ju att du ville ju inte vara hemma. Kommer du ihåg det? Mm, precis. Det värsta du kunde vara var att vara hemma. Mm, exakt. Så vi var ju tvungna att hitta på saker hela mm. tiden- jag var ju högravid med Unni Tvillingar på två år Och så du som hade dåligt Så att det var jag som fick rodda allting mm. eh, Och sen att du Ja men då, det var ju ofta då du kom upp I de här euforitopparna mm. Men sen när du kom hem så var det liksom dåligt ja. Så att det var ju ett tag som vi pratade också om så här, är, det, är vi problemet? Mm, ja, precis. Så här, för att det var ju svårt för mig att blunda för det. Ja. Att så här, aha, du mår bara dåligt när du är med oss. Mm. Men då förklarar du ju sen att du mår dåligt för att du var med oss för att vi är de som du faktiskt bryr dig mest om. Mm. Men det var svårt att, att landa i det. Ja, och det var ju. Och det var ju inte bara. Alltså det var inte främst. Det var ju främst hemma. Alltså just den fysiska platsen. Mm. Eh, och det där är jag fortfarande jättesvårt med. Eh, också någonting. Fysiska platser för mig kan laddas med väldigt mycket ångest. Eh, och då måste man låta dem vara en stund och så gå tillbaka till dem. Men eh, ja, det kan bli så. Det här har varit väldigt mycket hemma. Mm. Och det där är ju en sån. Eh, hösten blir ju ofta den här. Jaha, är det här allt? När man kommer tillbaka och ska gå i vardagen och man ska käka kött för spaghetti. Mm. Det känns mycket så. Jaha, är det här liksom? Är det allt? När man inte, det finns en jäkla tjusning i det där som jag har 
som jag ser mer och mer i vardagen. Eh, vilket är bra, men när man är van att det ska bli liksom mer och mer hela tiden så är det svårt att gå tillbaka till en vardag. Eh, och den känslan jag har är det här det liksom. Eh, och det är den som gjorde att det var jäkligt mycket ångest hemma. Att komma hem och det var liksom definitionen av någon typ av vardag. Och är det så här det ska vara i morse hade varit, ja. Mm. Mm. Okay. Men du såg också till att, att jag fick hjälp, eller att vi fick hjälp ja. också. Det var ju faktiskt jättebra. Mm. En annan hjälp som vi tog som finns var ju föräldra-barnhälsan. Ja. Som vi fick tipset av barnmorskan vi gick hos. Exakt. Och där gick vi till en familjepsykolog. Mm. Så vi fick prata båda två samtidigt. Det var ju jättebra. Mm. För det, det var så jag tror att det var också ifrån. Alltså jag, med, jag vet ju hur bra jag mår av att få prata med någon. Mm. Och någonstans där så var det så jag men om. Om jag är drabbad av det här så är jag garanterat att du är drabbad av det här. Och jag tycker det är skönt att prata med någon. Så då borde du tycka att det är skönt att prata med någon. <laughs> det var jättebra att vi gick och tog den hjälpen. Framförallt efteråt när, när du började må bra, när Unni hade kommit. Mm. När du verkligen började må bättre. Mm. Så var det fortfarande mycket mönster som satt kvar i hur du och jag fungerade mot varandra. Mm. Mycket kanske i form av att jag inte släppte fram all information till dig mm. för det var så här kan du hantera det här nu ja, precis. utan jag blev någon slags filter vilket gjorde att till slut höll jag på att gå sönder mm. och då var det ju på ett sånt möte som vi faktiskt lokaliserade den mm. grejen för det visste vi inte om det kan vi slå ett slag för ja, exakt men det är jättebra. Alltså, anhöriga det låter också så det är så mycket skumma ord i, <laughs> i det här för det är inte så att ja, men så här, anhöriga men det får väl vara det då. Eh, men för dig att, att också få prata med någon är ju så himla viktigt. Eh, det tror jag det är för alla. Eh, men det handlar ju också om att man behöver man behöver någon insikt kring att man inte kan lösa saker själv. Eller man behöver kanske insikt kring att jag borde kunna må bättre än så här. Mm. Eh, jag borde kunna få hjälp och må på ett annat sätt. Eh, och den insikten ska man ta tillvara på eh, och få hjälp. Ta hjälp och lösa problemet. Jag tror att det sitter så otroligt många människor runt om som inte fattar att de har ångest eller depression. eller mm. alltså, De tror att det är deras normalläge. Mm. Ehm, och det är ju tragiskt. Jag ställde en fråga på Instagram. Så här, mm. Vad ska vi prata om? Och nu kom du in på det ämnet så nu tar jag den här frågan på en mm. gång. Och det var ju just så här, men om jag har... Hon skrev Hur får jag min deprimerade sambo och pappan till mina barn Att söka hjälp ja. Du insåg det väl före Jag insåg det Men finns det något man kan göra för oss här Skulle jag kunna ha sagt något till dig innan um, Nej men den, Det är svårt alltså, Alla Alla medel är tillåtna På något vis mm. att man, Men om man Är det någon som mår dåligt så behöver man ju Se till Se till att man får alltså, prata, att prata om det är ju kanske det absolut viktigaste. Att poängtera det, prata om det. Eh, sen vet jag inte alls, jag är då inte utbildad <laughs> inom någonting. Men, eh, men det finns ju massa möjligheter. Eh, alltså allt ifrån det här med att kolla med... Eh, eh, Gå i parterapi. Mm. Prata med någon typ av liknande föräldrabarnhälsa. Fråga om man kan få hjälp. Boka upp en tid. Gå dit och prata. Prata med dem själv. Prata med deras kompisar. 
fast den går bakom ryggen på dem och pratar med arbetsgivaren det finns ju en massa saker man kan göra men någonstans så behöver man ändå ta det på allvar för just det här med att det finns så mycket negativa spiraler så man behöver hjälpa sina nära och medmänniskor att ta sig ur sådana saker hellre så här, om man ja, men jag tycker att du känns deprimerad och less och skulle råka på vara så att det inte var det ja men sorry, jag försökte bara hjälpa dig det är ju det är lättare att be om ursäkt för att man har kanske gått lite för långt och pushat lite för hårt än att man inte har gjort någonting så alla medel tillåtna Tillbaks till Unni kom och vi började vända oss <laughs> Nej, men tills du började må bättre ja för sen dess, du fick ju jättemycket bra verktyg ja. Och har mått väldigt bra Ja, det här var ju inte ett tillstånd Som var en liten Det var inte en liten sjukdom Som jag är botad ifrån Utan det handlar ju om att det vart för mycket eh, Och då Utkristalliserade det sig På de här sätten mm. eh, Och det jag kan nu är att hantera det bättre Men det blir för mycket ganska ofta Fortfarande men nu har jag mer verktyg för det. Och en sån sak som är jäkligt bra ändå på något vis i allt det hemska är att eftersom att min hjärna hoppade på döden. Pang, varsågod, här har du. Eh, och då har jag fått hantera det. Eh, och tänka på döden. Eh, och det gör jag varje dag. Fortfarande. Eh, men nu har jag tänkt på det så jävla mycket så att det är inte lika läskigt längre. Eh, och det är liksom, det kan inte bli så mycket värre än så. Så det är liksom där ångesten har att ta vägen Och den har jag redan hanterat Så att det kan komma massa andra skumma grejer Som gör att jag, det blir jobbigt Men liksom Den där obehagliga tanken Den har jag jobbat så jäkla mycket med Så att den är jag lite kompis med Och det är mycket det det handlar om också att lära sig. Alltså Man måste acceptera så mycket saker När man har mycket ångest ja, men Och hitta vad som funkar Exakt, och just det här att jag kan Jag har verktygen, jag har mer verktyg Jag är långt ifrån fullärd Men ja men jag har lärt känna mig själv lite bättre Det har ju krävts en hel del Det är jäkligt omständigt att lära känna sig själv I alla fall för mig Säkert för de flesta Vi har säkert lärt känna varandra igen tänker jag under den här resan också Ja absolut, ja. verkligen mm. Du mådde bättre, du fick verktyg Och du slutade gå psykologen mm. Och slutade med det i typ två år nu då Ja, alltså det är precis för det, Alltså det är så jäkla Det här är ju en riktigt obehaglig klassfråga Alltså det kostar ju så här 850 kronor per gång att gå till en psykolog. Mm. Det är ganska mycket pengar att slänga ut när man tycker att man mår bra. Det är så värt det, men det blir mycket pengar som man behöver lägga på någonting. Och det är så sjukt att det är så här psykisk hälsa. Att det, ja, det, måste, det måste fasen in under någon typ av högkostnadsskydd. Så att fler kan göra det. För det, ja, men det är helt bizarrt att det kostar liksom... Tänk när det gick en, en gång per dag. Ja, alltså det är så fruktansvärda pengar som mm. kostar liksom. Jag menar, 5-6 000 i veckan. Mm. Nej, men och livet rullade ju på. Som sagt, då är det ja. mycket pengar. Mm. Som man kanske heller lägger på att göra saker. Eller mm. <laughs> göra, handla mat. <laughs> Precis, exakt, på mat. Nu åt jag ändå inte då, så att det var ganska lugnt. Kom det ju ett härligt virus nu som mm. många, Alltså är det någon som har missat det så vet jag inte mm. vart ni har bott Jävla men, corona Nu kommer vi in på coronaspåret lite grann ja. Men just i form av hur du som har nära till katastroftankar För det är ju det du har ja. Du ser ju alltid allt i värsta scenario hela Amen. tiden hur, hur har de här månaderna varit för dig? Det, det, det har ju varit jättetufft Å ena sidan så har jag fått testat allting till gränsen Liksom testat alla verktyg och allt jag lärt mig om det och visst, det har varit jättetunga dagar. Det har verkligen varit så här. Dagsformen har ju varierat nog fruktansvärt. Och du har fått tag i mycket grejer vissa dagar. Men jag tycker ändå att jag har, jag har lyckats jobba mig igenom det på något vis. 
vet inte vad du tycker men Jo. 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 <laughs> jo men du och jag insåg ju ganska fort att det här påverkade dig. Mm, exakt. På ja, precis. Sätt. Jag tror att vi 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 vi, vi, vi kan varningssignalerna. Mm. Och det var där du eh, sa till mig att jag har, har du tänkt på det att du bakar alltid bröd när du har ångest och jag bakar ju kopiösa mängder bröd just nu. Det var, lite, det var också en sån här kul insikt. Och du var ju på mig ganska tidigt att jag kanske borde kontakta min psykologen och börja prata. Och det tog ett tag för mig. Och där kan man ju, det är ju också lite svar på frågan för en stund sedan. Att eh, det var inte jättelätt att få, få dit mig. Det tog ju liksom ett litet tag. Tills du var så här, men nu, sms och fråga. Sms och fråga, sms och fråga. Säg bara att du vill prata. Kom igen, säg att vi pratar. Det slut gjorde jag det och det gick jättebra. Mm. Men det, det är också en sån där, det är så konstigt. Jag som ändå har gått igenom alltihopa och, och som ändå har svårt att komma till skott. För jag känner att jag kan säkert lösa det själv. Så ja, det kan jag säkert göra men det går otroligt mycket bättre om jag tar hjälp. Ja, men och samma sak med om man pratar om de här ångestabletterna du har, Atarax, mm. som mm. jag har pratat om. Att de hade du inte heller behövt ta på jättelänge. Nej, det var jättelänge sedan jag tog dem. Och det var en väldigt hög tröskel för dig att ta dem. Mm. Första gångerna. Ja. Att du ville ju verkligen inte ta dem. Nej. Igen. Nej, Men precis. fast vi vet att de hjälper. Exakt. Nu har du ju släppt... Nu känns det som att du har släppt och liksom kommit Ja, jag var tvungen. Nu... För jag har ju, jag, de har jag ätit nu alltså. Ja. Eh, bara för att klara... Ja, men det är också lite ja, men du har känt av när du behöver den hjälpen. Ja, exakt. Nu är det ju kanske väldigt speciella omständigheter med just corona. Men hur skulle mm. du säga att din ångest yttrar sig i den normala vardagen? Från det att jag mådde så himla dåligt där, där med hela dödsångestgrejen så har jag varit, jag ska inte säga allergisk mot stress men så fort jag blivit stressad så har jag blivit totalt dränerad. Jag har haft otroligt låg stresströskel. Jag har inte kunnat kroppen mår fysiskt jättedåligt av stress. Um, och det gjorde den länge. Det var kanske ett halvår sedan som den började så här, ja ah, men nu känner jag att jag kan stressa lite mer. Jag gillar ju att stressa så att det var ganska jag gillar känslan av att stressa. Av att vara liksom, ha mycket på gång samtidigt. Och nu kunde jag liksom göra det lite igen. Eh, men där får man hålla i sig lite. Så att det, det är mycket, hela ångesten i vardagen är att försöka hålla Hålla koll på output och input på energi. Jättebra grej han, han KBT-terapeuten som gick hos Göteborg sa det att du får se energin och ditt liv som en sockerkaka. Liksom. Att det ska vara rätt mängd mjöl och rätt mängd ägg och rätt mängd socker för att det ska bli en bra sockerkaka. Annars blir det dålig. Om det är för mycket av någonting så, så blir det dåligt. Um, och, och det är en kul metafor att ha i huvudet. Att man måste se till att det, det ger... Alltså att man har balans i saker och ting. Och den psykologen går hos nu. Där har vi jobbat mycket med tre, tre områden som är, som är jäkligt kul. Där det handlar om familj, jobb och fritid. Um, och där oftast tydligen då så är det eh, fritid som många eh, har för lite av. Eh, och då blir det lite obalans. Man måste se till att ha alla Man måste ha... Det är bra med någon typ av fritidsintressen. Vi har bakningen, vi har lite trädgård, jag cyklar, jag har lite sådana grejer. Eh, familjen behöver man ha liksom bra balans i, det behöver vara bra känslor i familjen. Man behöver umgås rätt mycket för att det ska kännas bra. Jobbet måste vara rätt mycket. Och så fort man, om, man måste identifiera när någon av de tre drar lite för mycket. Är det så att man får 
man har jättemycket på jobbet ett tag då behöver man kanske se till att man får extra mycket energi av de andra. Alltså säg att man har jättemycket på jobbet så ännu viktigare än någonsin att träna eller ännu viktigare än någonsin att hitta på roliga saker med familjen på helgen för att orka med det där som drar för mycket mm. och hela tiden till att hitta ett normalt läge igen. Och det är ju liksom ångesthanteringen i vardagen. Vad skulle du säga är det läskigaste med att vara förälder? Alltså hur är, hur är du... Hur tänker du kring hur det kan påverka våra barn? Det absolut jobbigaste det jag jobbar mest med är att um, barn som växer upp med föräldrar med psykisk ohälsa uh, har det lite tufft. Och jag vet att mina barn växer upp med mig, uppenbarligen. <laughs> <laughs> Och jag vill försöka minimera... Den, på, alltså, den påverkan som det har och vad är det är för påverkan jag, jag kan må väldigt dåligt ibland jag kan vara väldigt låg, jag kan ha väldigt lite energi över till annat och det påverkar uppmaningen mina barn för att jag kan inte, om de säger att de vill ut och cykla en kväll och jag är helt slut efter jobbet så kan jag inte det eh, och det är liksom som en kniv i hjärtat att jag inte kan det jag vill eh, och hur hanterar man det och hur blir man inte när man blir stressad så ligger ju ilska jäkligt nära till hand i form av att man blir, alltså man blir lätt irriterad. Eh, och för att inte bli lätt irriterad som förälder så behöver man hantera sin ångest. Eh, och det där är det, är det störigaste med att man, man får inte gå och dölja saker. För det går inte att dölja saker för någon. Eh, så är det. Man, och det är jättedumt att hålla saker för sig själv när man har ångest. Eh, så man måste prata om det. Och det jobbar är att prata med barnen om det. Och det är ganska nyligen också som jag har fått tips om det av min psykolog att så här, berätta för barnen hur du mår och varför du mår som du gör att, men idag, idag, har, i, idag är pappa låg eller idag har pappa väldigt dålig med energi eh, idag har pappa ställt sig på jobbet prata med dem för de förstår mm. men det, det är jobbet och det är ju en, det är ju en vardag de kommer ju hur tråkigt det är, de kommer ju vara påverkade av att jag mår som jag gör så är det, de kommer ju haft det i sin uppväxt så att de kommer ju ha, det kommer ju ha satt sina spår på hur, hur det vet jag inte men Säga, det behöver inte heller bara vara dåligt. Nej, det behöver inte vara. Alltså för att vi pratar ju väldigt mycket om känslor hemma. Mm, vilket många det. andra kanske inte gör. Mm. Så förhoppningsvis så kan man ju... Alltså då kan de lära sig det istället. Exakt. Nej, och det är det man får försöka lära dem. Att det är öppenhet och att prata om känslor är jättebra. Jätteviktigt och svårt. Många mm. som inte gör det. Jag fick också frågan när jag frågade på Instagram om hur vi hanterar din ångest som par- och så här knep för att hitta tillbaka till parrelationen i föräldraskapet. Mm-hmm. Hur funkar vi som par? Hur funkar vi som par? <laughs> Men en grej som vi gör lite mm. omedvetet som jag tycker är bra det är att vi nästan varje morgon, morgon när det är helg eller kvällar när det är vardagar att vi så stämmer av hur ser din dag ut imorgon? Vad känner du för att göra imorgon mm. om det är en vardag? Eller på morgonen på helgen, vad känner du för idag? Mm. För att då kan man checka av... Fram, alltså framförallt dina behov men mm. mina också såklart men mm. så här, vad, vad behöver du idag? Mm. du kanske behöver ut och cykla du känner att det här ligger och tynger dig som inte gjort i trädgården eller vad det kan vara mm. den är bra svårt, svår fråga nej men den, den är också nej, men kanske som du sa, jag tror öppenheten är bra och hela tiden prata om saker och ting och inte, ska inte hålla på att tassa runt det på något vis utan faktiskt men så här, man dåligt så man dåligt så är det med det eh, och det får alla göra eh, och är det någonting som ligger och pyr så är det så, då måste man ta hand om det mm. Okej, nästa fråga var ju knep för att hitta tillbaka till parrelationen i föräldraskapet mm. Jag tror aldrig att vi har vi, vi behöver nog inte hitta tillbaka till någon parrelation 
vi är alltså, inte, vi att, inte par. Nej, men jag tror att vi har det redan hela tiden. Du och jag, eller allmänt? Vi, nej, du och jag. Du och jag, ja. Ja, så jag vet inte riktigt hur det är och inte. Nej, men kanske det är så här... Ja, men så första tiden när man blir föräldrar med kolik och nattvak och vad har vi gjort liksom? Jag tror, jag tror en, nu vet jag inte om det är svar på frågan men jag tycker att det är viktigt i alla fall att man får sluta jämföra mot hur det var. Ja men förut när vi inte hade barn då var det så här och nu är det så här istället. Så är det inte, nu är det nya vardagen. Det är där man måste vara. Nu är nu. Det här är vår vardag nu och då måste vi leva i den. Och hur, hur är vi ett par i den? Mm. Uh, och inte för där tror jag att man drabbas jäkligt hårt att man hela tiden försöker jämföra med hur det var förut och det blir någon typ av flykt uh, och flykten är ju sällan bra man behöver ju hantera saker som de är så kan man istället titta på hur saker och ting är nu och göra det bästa av situationen istället för att titta bakåt och se hur det var bättre förr eller titta framåt ja men bara när barnen blir lite äldre då kan vi göra så här istället nej, nu, här och nu ja, men, och jag tror att det du inte gillade förut vardagen Mm. Det är en så stor del av ens liv faktiskt. Ja, så att hitta sätt, för det är många som säger det så här: men få barnvakt och göra en sån mm. s- saker själva. Liksom. Och det är ju jätteviktigt, men jag tror det är ännu viktigare att hitta de små stunderna i vardagen. Så när, när kan vi prata med varandra? Kan vi vara med varandra? Mm. Utan att bli störd. I början när de var små, då åt vi alltid middag. Eller alltid. Men någon gång i veckan, veckan åt vi alltid middag efter de hade laxer för natten. Liksom. Mm. Köpte hemmat och kollade på film och med oss. Precis. Medan nu kanske det är mer att vi ja, sitter och poddar. Mm. <laughs> Nej, så här, vi var ute och pillade trädgården igår. Mm. Pratar om saker. Mm. Jag såg, det var på en stories på Instagram. Här bara, det kan ha varit idag, det kan ha varit igår. Men det var någon som skrev att så här, jag, jag tror inte lycka är ett tillstånd utan det är de små ögonblicken lite här och där. Mm. Och så är det ju. Alltså, det är inte så att man kan sträva efter att jag vill bli lycklig utan man får se till att vara lite lycklig här och där. För det är... Nej, men lycklig, jag tänker att lycklig är en känsla precis som glad eller ledsen. Ja. Just nu är jag lycklig. Precis. Att man, och det måste ju Ja, men som med allt, det måste ju finnas motpoler till allting Annars kan man inte uppskatta det mm. Det är väl därför jag uppskattar alla årstider Så mycket här uppe eftersom att det var så jäkla många av dem mm. Ja men allt, jag tänkte ja. på det också mm. idag. Allt är så grönt Och sen på vintern är allt så vitt Och sen på hösten är allt så färgglad alltså, Exakt Det är klart mm. Sista frågan nu då mm. Har du några tips till dem som lider av depression, oro, ångest eh, Kring... Ja, finns det något som du har önskat att någon hade sagt till dig? Eller gjort för dig? Eller vad vill du skicka med dem? Det är absolut... Det jag har hört med alla jag har pratat om som, som lider av någonting eller med alla mina erfarenheter av det är just det här att prata med varandra. Eh, prata om hur man mår. Eh, man måste sätta ord på det för att det... Till slut så blir det som en elefant i rummet att man mår dåligt. Man vågar inte prata om det, man tycker att det är bara skämt och jobbigt. Men man måste våga prata om det för det, det knäcker väldigt mycket. Det tar bort udden av att må dåligt. Och sen finns det... Alltså det jag, jag låter som någon jäkla reklam men det är fan viktigt att söka hjälp. Och inte sluta kämpa, man måste söka hjälp. Och är det så att man... Orkar man inte ringa alla de där samtalen Då får man se till att få tag i någon som kan hjälpa en att ringa alla de där samtalen Det är ju dåligt att få rysningar av det när jag tänker på det Men många 
människor som mår dåligt är också fruktansvärt ensamma. Um, de kanske inte har någon familj som de står nära, de har inga vänner, det finns liksom inget, man har ingenting, man kanske inte ens har ett jobb, man kanske går på bidrag. Alltså hela den där, det finns sådana otroligt obehagliga situationer som gör att man inte har någonstans att ta vägen om man börjar må dåligt. Och om man då inte orkar ringa någon, då blir det ju jättetufft. Så det, det är allas ansvar att se till att folk som mår dåligt får hjälp. Har man identifierat sig själv att man har det jobbigt, lyckas man ta sig igenom väggen och ringa och få hjälp, se till att göra det. Tipsen är ju att både kolla sin hemförsäkring om man kan bara få, finns det liksom en, två eller tre gånger man kan gå till en psykolog. Kan man ringa till sin hälsocentral och fråga, för det finns ju oftast någon typ av samtalsterapeut någonstans som man kan ringa. Det finns ju... 1177 som man kan ringa det finns, det, det finns ju liksom och nu har ju också de här olika vårdapparna har ju typ av psykologisamtal som mm. man kan ta där vid och det kan ju vara hade det funnits när jag mådde dåligt för bara några år sedan så hade det varit fantastiskt att kunna komma åt så där finns ju också en sån men allting bottnar egentligen i att man måste ta sig loss och prata med någon men som sagt, väldigt mycket ligger ju på ens omgivning också och se till att hjälpa de som mår dåligt för det är där det är, ja, jag vet min pappa pratade om att han har jobbat mycket med, med psykisk ohälsa och så också. Eh, och i England så hade de någon typ av... De jobbade väldigt hårt för att, få, för att fånga upp de här som satt, började sitta hemma mer. Eh, de som inte hängde med på pubben efter jobbet eller var med och spelade så här korpfotboll eller vad som helst. Att man ser till tidigt och tänker till i sin umgängeskrets. Liksom. Är, det, är det någon som inte har varit med på ett tag? Ja, men ring upp dem, ta med dem ut, ta med dem på pubben, ta med dem på en promenad, gör vad som helst men till att få ut dem. För det är ju det där är liksom första tecknet på att man börjar sitta hemma och isolera sig. Kan man ta det redan där så slipper man att det blir riktigt, riktigt allvarligt i vissa fall. Och med det sagt så kan man alltid höra av sig till mig eller dig på sociala medier om man vill fråga vidare om det här ämnet. Det kan man. Och om man då har så kontakta vården fort som fan. Jag måste bara tipsa om Anders Hansens bok eh, Skärm... Vad heter den? Skärmtid. Skärmhjärna typ. Skärm, ja. Ja, någonting sånt. Jag gillar ju att få saker förklarat i form av funktion. Och han är väl så nära det man kan komma. Prata lite om hur hjärnan har utvecklats över tid. Och det här med att ångesten faktiskt har varit en överlevnadsgrej för oss vilket gör att det är för jävla kul att ha ångest i coronatider för att nu får egentligen ångesten göra det den ska försöka hålla sig borta från människor mm. för det, det, det är lite häftigt faktiskt att ångesten för första gången är liksom, nu är det en superkraft för att ångesten och den, liksom, den typen av mekanism igen det som har fått oss att överleva eh, som art för att vi är lite vettiga och håller oss undan från folk eh, så just nu är jag hade varit död <laughs> <laughs> exakt alltså just nu är det en superkraft Mm. Mm. Och surdegen? Ja, vad ska jag göra med den? Ja, de vill veta, vad gör du med din surdeg? Jag har visat, du var inne på det förut ja. att så här, Du bakar jättemycket just nu mm. att Du tycker det är skönt för hjärnan mm, precis. Att alltid ha en surdeg igång Exakt, det är, lite, det är någonting som jag, kan, som, som jag tänker på I bakgrunden lite grann mm. eh, Och det är en del av ett fritidsintresse som ger mig energi eh, Så jag har ju en, en liten surdegsstart som alltid står på bänken, aldrig i kylen. Man kan säkert ha den i kylen, det, eller det kan man ha. Men jag matar den, jag bakar så ofta på den så att det är bra att den står på bänken. Jag eh, matar den med rågsikt. Det tycker jag funkar bra för den. Eh, och så. 
Och sen så uh, bakar jag på den. Ja <laughs> ja. Kan du kan ju tipsa om frallerna? Ja, men det kan jag. Fraller. Precis. Jag bakade jäkligt mycket så här 500 grams bröd. Det och Ja, exakt. Och den, jag bakar bakar dem ofta en så här rund gjutjärnsgryta så blir det runda bröd. och då får vi äta fruktansvärda mängder bröd för att inte det där ska bli dåligt. Man får liksom äta bröd till allt. Vi gjorde så här och vi gjorde varma mackor med tomatsoppa och allt. Mm. Och, och sen så jag sprang bara förbi någon film på Youtube om att man kan ju göra fraller av det där. Och fraller kan man ju frysa in. Man kan frysa in stora bröd också, men det är lättare att värma bara en frallat gången än att värma ett stort jävla bröd. Mm. Det, det var jättebra, så nu har vi börjat göra fraller också, för de kan vi då gör jag en helt, en helt vanlig deg. Spar några, Exakt, och så, fryser in några. Precis, gör lite fraller av det. Frysa in några och sen så kan man gå och äta dem lite så. Så det, det är bra. Frysa mm. in det. Men jag kan ju... Receptet är ju otroligt... Det är det som är så här, Receptet är ju fruktansvärt enkelt. Det är ju så här... 500 gram vatten... Eh, förlåt. 500 gram mjöl. Eh, typ 360 gram vatten. Lite beroende på lös man vill ha den. 75 gram surdeg. 10 gram salt. Sen handlar det bara om processen för att vika ihop det. Mm. Och följ dig på Instagram om man vill se mer av det här. Ja. Alltså jag har... Jag sitter och jäspar nu. <laughs> Nej, men det är jättelyxigt. Men mitt veckans tips ja. får bli husvagn. Vi har köpt husvagn. Ja. Precis. Och mitt tips är kanske inte att man ska köpa en husvagn. Men vi hyrde en husvagn och gjorde en poddrip upp ja. 2018 i posten. Det var jättemysigt och fantastiskt. Och sen dess har vi ju varit lite såld på den tanken. Ja. Så mitt tips är nu i sommar när man ska vara hemma att hyra en husvagn och pröva att åka ut med familjen. Hitta på något kul hemma vid. Det är jättemysigt. Ja, vi var till Ristafallet den här helgen. Mm. Det kan vi också tipsa om. Det kan vi tipsa om. Mm. Mm. Nu ska vi ta och gå och sova kanske. Ja, vi har två blåbärsbuskar som skulle vilja bli planterade. Ja, just det. Vi ska plantera buskar också. Mm. Ja, då har vi att göra. Ja. Tack Baby för att du kom hit och var med. Tack, det var kul. Vart hittar man dig? Om man vill skriva på Instagram. Eh, gaslampa kan jag söka på. Mm. Vi kan ta det nästa avsnitt, varför det är så? Mm, det blir ett kort avsnitt. <laughs> vi här känner ni. Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.